0: Hallo lieve luisteraars, dit is de Lieve de Mannen Show. Uh, vandaag zijn wij met z'n vieren voor de eerste plaats met z'n drieën. Uh, nou, ik ben Raoul, ik ben hier samen met Krijn, Juri en natuurlijk Jacob. Onze beste maat die um, een internationale betrekkingen master in Leiden doet. Uh, en um, met de uitbreiding, met de oorlog in Oekraïne is ook de NAVO uh, aan het uitbreiden. Niet alleen Oekraïne voelt zich bedreigend. ...die voelt zich bedreigd door, door Rusland uh, in de oorlog... ...maar ook andere um, landen in Oost-Europa, Noordoost-Europa... ...die uh, richting um, Rusland grenzen worden langzaam benauwd. In deze podcast gaan we de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO bespreken... ...en kijken of dit een goed idee is... ...of dat dit juist de spanningen zou vergroten
1: Ja, uh, ja, dankjewel voor het uh, inleiden van het, van het onderwerp... en het inleiden van de discussie van, de... van het onderwerp van deze podcast. Maar voordat we aan het grote hoofdstuk gaan beginnen... is dat natuurlijk eerst tijd voor het opmerkelijk nieuws. Beste Krijn, ja, ja, gooi dus, maar uh, weer wat jij je gevonden hebt. Het is op weer het in de buurt de deze
2: keer. Zeehond in de lek bij Nieuwegein. Uh, zeehond gespot in de lek bij Nieuwegein. En dan als quote in de titel... Niet de plek waar je het dier verwacht. Ja, een briljante tekst. <laughs> ja, ja, nee, heel zielig eigenlijk. <laughs>
1: maar ja. heel sneu nieuws. Ja, ja. Arm zeehondjes. Ar -Zee arm zeehondjes weer, weer verdwaald. Uh,
2: hij is alweer uh, naar een uh, van naar Ecomaren, naar de opvang gebracht. Maar uh, ja, die, hij is niet doodgeknuppeld door een paar nieuwe geiners. ja Of hij mag daar dan door naar een Spaans uh, zeepark of zo. Oh, 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 <laughs> oh, oh, oh. Dat zijn uh, meer Russische praktijken. Nou,
1: de, de, de geliefde de lieve Europeanen is ook geen dierenvriend hè, maar laten we verder gaan over uh, we zitten toch in Europa de, uh, de uitbreiding de potentiële uitbreiding van de NAVO richting uh, Finland en Zweden.
0: Nou, dat is ook een framing hè?
1: Ja, ja maar ik frame het al. Ja, maar ik, ik ben een uh, postmodernistische denker ro, dus ik uh, frame alles.
0: Maar. De toetreden van Finland en.
1: Van Finland en Zweden. Dus
0: niet de uitbreiding van de. NATO, nou, dat is weer een frame. Hè? Dat het NAVO uitbreidt. Nee, de NAVO breidt niet uit. Er komen nieuwe leden bij. Ja, oké, okay, er komen <laughs> nieuwe leden bij.
1: Ze vinden het ook gewoon gezellig om onder onze veiligheidsparaplu te vallen. <kijkt> en we hebben daar ook een tegenstander voor uitgenodigd voor deze podcast. De flamboyante Jacob zei gisteravond dat hij erg een tegenstander was van dit, dit standpunt. Want ik ben namelijk een voorstander van de uitbreiding, van het toetreden dat Zweden en Finland bij de NAVO komen. Ik juicht dat toe. En Jacob niet. And, um,
0: zullen we eerst een stukje context uh, schetsen? Zullen we daarmee uh, beginnen? Ik oh, ja, mag ik nog het?
1: even een verbetering aanbrengen? Ik, uh, ik,
3: ik hoorde dat ik internationale betrekkingen studeerde, maar ik, ik studeer gewoon Europese Unie studies. Dat wou ik nog
0: even zeggen. Excuus Jacob. <laughs> uh, ja, zullen we een stukje context schetsen van, van, de, van de situatie en ook uh, laten zien wat uh, in dit geval dan... Zullen ik laten zien, wat de uh, proberen uit te schetsen wat de uh, perspectief van... Zweden en de NAVO is, euh, Zweden, Finland en de NAVO. En dan kan Jacob verder uh, misschien het perspectief van Rusland uh, in deze situatie uh, uit de doeken doen. Um, nou, allereerst, Zweden en Finland zitten beide niet bij de NAVO, zitten op dit moment niet bij de NAVO. Zweden heeft al een lang gekoesterde neutraliteit, sinds 18, uh, 1812, dat ze de Eerste Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog in stand hebben gehouden. Een bewapende neutraliteit, maar wel uh, zeker neutraal. Finland is, was lang onderdeel van het Russische Rijk, tot 1918. Uh, en is na de oorlog, de uh, Eerste Wereldoorlog, na de revolutie onafhankelijk geworden. Um, zij hebben toen in de jaren eind de jaren 30 en 39 een, de Winteroorlog gevoerd tegenover de, de, um, de Russen, die eigenlijk Finland in hun eigen sfeer van invloedssfeer wilden wilde krijgen. Uh, de, de, de Zweden hebben de eerste. Gedeeltelijk gewonnen. Maar de Tweede toen verloren.
1: De Finnen bedoel je? Ja, de
0: Finnen, sorry. ja, En zich ook aan de kant van de, uh, van de Duitsers geplaatst tijdens de Tweede Oorlog. Uiteindelijk zijn ze dus zo uit de, uit de situatie gekomen dat Finland een officiële positie van neutraliteit moet, moet onderhouden. Dat ze niet onderdeel mogen zijn van de NAVO. De Finnen die zijn toch ook een tijdje onderdeel geweest van het Russische Rijk? Ja, dat was, helemaal, dat was voor 1918. En de situatie is dus dat Finland moest echt onafhankelijk moest zijn, moest echt neutraal zijn, mocht niet bij de NAVO gaan, ze mochten wel altijd bij de Europese Unie, maar dat zie je dat bijvoorbeeld er was nog een bepaalde mate van Padboeken boeken moesten ook gecensureerd worden als die te veel anti-russisch waren. Bijvoorbeeld net de gulag archipel was verboden ook in Finland. De politieke cultuur was ook een van heel voorzichtig zijn. Um, en bijvoorbeeld in het leger dat ze te vinden hadden, daar zit heel veel Russisch materieel ook in. Dat ze dan kochten van de, van de Sovjets. Uh, maar die beide landen die hun neutraliteit lang gekoesterd hebben. En een heel sterk ah, onafhankelijke koers wilden varen. Uh, en ook niet nou, met een ervaring van een, boze, een sterk Rusland aan de oostkant, Dat land ook niet te boos maken. Uh, kiezen nu toch uh, nou ja, geld voor een eieren. Uh, de Rusland uh, is zo... Uh, Agressief antwoorden en heeft al andere verdragen met Oekraïne geschonden, namelijk de Budapest Memorandum uit 96 um, waarin Oekraïne, de integriteit van Oekraïne werd gerespecteerd ger 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 in ruil voordat zij hun nucleaire wapens op op opgaven. Dus die landen denken nu, de tijd is gekomen, Rusland houdt zich niet, e niet eens meer aan hun eigen afspraken, we voelen ons nu zo bedreigd, dus wij. Zijn, uh, nou, we willen, zijn, We gaan echt overwegen om bij de NAVO te gaan. En dus onder die nou, beschermend paraplu van alle, alle NAVO-leden uh, te vallen. Maar ja, het kan ik natuurlijk voorstellen dat het ook een bedreiging is tegenover Rusland. Jacob. Ja,
3: je, je gooit me er wel gewoon lekker in, Raoul. Dank je wel daarvoor. Um, het kan zeker een bedreiging vormen. Of, jij jij, jij, jij geeft, mij de, geeft mij de beurt, maar ik denk dat jij de, de geschiedenis van Rusland veel beter kent. Nee, uh, ik wil vooral ingaan op, 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 op logische vervolgacties van, het Rus, van, van Vladimir Poetin nu en niet per se de geschiedenis. Ik geloof dat dat minder verbonden is uh, dan je denkt.
0: oké, nou, nee, nou, oké. Okay, nou, okay.
3: nou, jij hebt in een vorige podcast wel eens gezegd over, over, over Rusland die zijn oude Sovjet-grenzen weer terug wil heroveren. Ik wil er best wel een verhaal over opsteken, maar ik denk dat jij dat veel beter kan verwoorden dan ik.
0: Oké, okay, nou, dan zal ik het Russische perspectief ook uit de doeken doen. Uh, Rusland heeft natuurlijk, een heeft natuurlijk een perspectief van uh, diepe grenzen. Heeft een, heeft een geschiedenis van invasies, van buitenlandse machten. Er zijn heel veel Russen gestorven zijn, vanaf de, vanaf de Mongolen al. Uh, en heeft ook een heel sterke staatsstructuur gecreëerd, eigenlijk altijd. Om buitenlandse invasiemachten te kunnen afslaan. En Een heel belangrijk aspect daarvan is de ontzettende strategische diepte die het land heeft. Lange, uh, een heel grote diepte tussen het hardland, tussen Petersburg, Moskou en eventuele vijanden. En Ze willen nooit direct de vijand aan de grens hebben. Het was in de tijden van de Koude Oorlog lag de grens bij, nou, bij Noorwegen, uh, bij Moermansk uh, en verder midden in Duitsland. Nou, en dat eigenlijk na de val van de muur is eigenlijk nou, 200 duizend jaar aan, aan Russische uitbreiding, eigenlijk sinds de, nou, Peter de Grote uh, in, uh, in 1700 is eigenlijk al die extra uitbreiding verloren gegaan. Heel, die Oekraïne, Wit-Rusland, uh, Baltische Staten, ook Centraal-Azië. Al die extra diepte die ze veroverd hadden in die 200-jarige geschiedenis, waar de Russen trots op zijn, die is eigenlijk verloren gegaan. En heel veel nou, kijken naar die geschiedenis en voelen zich nu dus bedreigd. Het idee van oh, we hebben niet meer die diepgang, die diepte, dus uh, nu zijn we bedreigd. En uh, ze zijn ook erg bedreigd, want dat is die grens van de NAVO-beschermingsmacht eigenlijk. Uh, naar hun toe trekt of uitbreid wordt richting het Russische hartland. En dat die grens lag natuurlijk nul bij de Baltische staat heel erg bij. Maar als ook Finland en, uh, en Zweden lid worden, dan hebben ze natuurlijk nou, dat, dan is eigenlijk de Baltische Zee. Dan kunnen de Russen niet meer vrij, vrij opkomen. Dus eigenlijk helemaal ze NAVO-zee geworden. En ze hebben gewoon nou, een paar duizend extra kilometers aan NAVO-grens bijgekregen die ze moeten verdedigen.
1: En wat ik ook heel belangrijk wordt voor de aansluiting van Finland is juist. Um vind het ligt hartstikke dicht bij Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland, en eigenlijk is dat juist uh, nu is het voor het gevoel van in een Russisch blik in de Russische blik juist het gevoel van alleen de zuidkant van Sint-Petersburg wordt, be, uh, wordt bedreigd door de NAVO door de NAVO grens, maar als je dan Finland ook nog bij doet, is de noordkant van Finland de noordkant van Sint-Petersburg ook bedreigd door de NAVO door de NAVO. Of dan ook zo dat gevoel kan je krijgen. Ja. En het is, het is een super onlogisch... Kijk, vanuit van ons perspectief is het een super onlogisch gevoel. Maar zij worden er heel erg bang van. Wat, en, en eigenlijk... Maar het is hartstikke logisch... Wat die vinden, dat die vinden toch erbij willen, juist bij de NAVO. Want ze, ze worden... Rusland is geen rationele actor meer... op het internationale gebied. Ze, ze, ze lappen al, al hun eigen internationale regels... en afspraken lappen ze aan hun laars. En ze luisteren naar niemand. Ja, dus, dus, dus het is totaal begrijpelijk. Het is totaal begrijpelijk en heel erg logisch... Dat die vinden gewoon bij de NAVO willen. En dat die vinden ook gewoon klaar zijn met, dat, met, met, met die onzekere actor naast hun. Dat ze ook gewoon bescherming willen van de NAVO. En dat ze daar op, op, hun neutraliteit willen opgeven.
3: Ja, maar bekijk het van de andere kant. Ja, de Russen zagen het tot op dit moment, dat zeg je net zelf. Vanuit, dat, vanuit die hoek geen gevaar. Maar ga, maak je dat gevaar niet juist. Of creëer je dat gevaar nu niet voor de Russen als je erbij gaat bij de NAVO?
2: Volgens mij is dat echt onzin. Volgens mij is het enige wat gevaar creëert het gedrag van Rusland zelf. De NAVO is een alliantie, een verdedigende alliantie van landen die daar vrijwillig bij zijn aangesloten. Het zijn allemaal autonome staten. En dan sommige mensen gooien op dat de NAVO belooft dat niet uit te breiden. Maar afspraken met Yeltsin, daar blijkt dan weer uit dat dat weer niet helemaal het geval is. En dat die ervan op de hoogte waren dat bijvoorbeeld Baltische staten de NAVO zouden, zouden joinen. Het is, het is uh, een vrijwillige alliantie voor landen die gewoon een andere ambitie hebben dan om stil te staan, zoals de, de Russische Federatie.
0: Als de Russen echt tegen het diepte hadden willen behouden, hadden zij een echt een, een interessant alternatief voor de Westerse samenleving moeten. Die een moet, alternatief voor de samenleving uh, moeten creëren. Het is dus hun eigen schuld, eigenlijk van de Russen. Dat zij denken nog steeds een imperiële mindset. En dat ze dus eigenlijk tegen de wil van hun nou ja, die, van de bufferzones in. Die landen willen uh, in hun invloedssfeer willen houden. Nou, dat komt prima toen de wereld nog opgedeeld was tussen Nazi-Duitsland en, uh, en, en Sovjet-Rusland. Want ja, er was, iedereen was tegen zijn zin, was er eigenlijk. Maar nu is er gewoon een heel interessant alternatief aan de westkant. En als Rusland echt een interse, uh, die, Oost, die, nou, die oostelijke staten bij zich had willen voegen, dan had, zij, dan had het een liberale democratie moeten zijn. Die, uh, die uh, economische groei, die echt landen naar nou, zich toe kan trekken. Met soft power ook. Die een baken kan zijn. Die Rouskimir is nu gewoon een uh, ellendige Russische wereld. Uh, die, 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 die propageren is eigenlijk gewoon een verarmd, corrupt. Uh, olies, ja, een, een heel grote verarmd, verarmd corrupt Je Eigenlijk dat voor helemaal landen niet interessant is. Dus het is eigenlijk.
3: Hoe kan het dan concurreren met het Westen?
0: Het kan het niet, niet. omdat, het, omdat het door de corrupte keuze die gemaakt is door de autoritaire leiders. Dus tuurlijk, Rusland heeft recht en begrijpt, begrijpt dat Rusland uh, tegen zijn zekerheid wil hebben en dat ze zich bedreigd voelen. Maar de actie die ze nu ondernemen, maakt het onmogelijk om dit te doen zonder gebruik van macht. En als we het hebben over macht, dan gaan andere landen ook, uh, ook macht gebruiken om hun positie kracht bij te zetten. Oftewel bij de NAVO gaan. Dus daarom ja. denk ik, Rusland mag het prima vinden. Vindt het misschien heel bedreigend. Maar er is, het is geen alternatief. Hun visie is er een van, nou ja... Uh, maar
1: hun visie is heel erg van... ...Rusland is de grote sterke macht... ...en andere landen worden onderdrukt. Zeg maar, het, het is, het is, het is, Finland zou niet op een eigen... ...soevereine basis mogen opereren... ...in de Russische wereld. Nee, van, Rusland is namelijk Rusland de
0: koning is, van Eurasië eigenlijk.
1: Ja, dus het, het biedt helemaal... ...de
0: hartlandtheorie. Het,
1: het biedt het, het bied voor een klein soeverein land... ...helemaal geen interessante optie... ...om mee te mogen mee te gaan in de Russische wereld. Want het bied, economisch biedt het eigenlijk helemaal niks. En op veiligheidsgebied biedt het ook niet zo superveel eigenlijk... Want het, het Westen is geen bedreigende macht. Of zo zien wij het niet. Maar voor de Zweden ik, is ik, geen bedreiging. Rusland nee, voor Rusland is. wel. Maar, voor, maar ik snap ook wel... Bijvoorbeeld, voor, bijvoorbeeld, uh, voor andere landen, dat kan te bedreigend zijn. Want de NAVO wordt ook ingegrepen in Kosovo. Of in de, in, 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 de, in de Balkan. Dat
2: kan bedreigend overkomen op de Russen. Ja, in Servië. Maar ja, dat is het enige land dat Rusland dan ook als een betrouwbare partner ziet.
0: Eigenlijk de Kosovo-oorlog en de, in de invasie daar is eigenlijk, en ook de oorlog in Afghanistan is ook eigenlijk achteraf gezien. Denk, vind ik vind zelf dat het ook de beste verklaren valt in ook een soort van vorm van, er is geen Wassenpak meer, waar gaan we de NAVO nu weer inzetten? Dus toen hebben ze een soort humanitaire oorlog gevoerd in, in, uh, in Kosovo en ook een soort van in Afghanistan. Nou ja, Uiteindelijk hebben we er een beetje zure uh, smaak van achter gekregen. Dus ik ja. niet dat dat nou de, de kern van de NAVO is.
3: Oké, okay, maar uh, nu net alles over Rusland gezegd. Ik denk dat we te veel van het onderwerp afwijken. Finland en Zweden bij de NAVO. Is dat een ja. goed idee of niet? We hebben ja. het heel erg over Rusland. Ik uh, ik en daar wil ik nog even zo ja. over op terugkomen. Um, we zien dat Poetin het op het oog irrationele keuzes lijkt uh, te maken. Maar hij maakt vrij rationele keuzes. Tot op dit moment eigenlijk. Um, maar wat we zien is dat uh, Poetin meer en meer een kat in het nauw is. Laat... Bericht op de NOS dat alleen nog maar een kleine top in het Kremlin uh, hem steunt. Uh, maar wel een, wel een kleine meerderheid die het hele land in zijn greep heeft. En door sancties en door wapens te leven aan Oekraïne zijn we Rusland in een enorme hoek aan het duwen. Um, oh, en um, met het... Het toetreden van de NAVO voor Finland en Zweden duwt hem nog meer de hoek in. En een kat in het nauw kan rare sprongen maken. Dat is
0: mijn punt. Ik denk zelf dat we eigenlijk helemaal niet Poetin in, uh, in, 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 in een hoek duwen. Uh, wat namelijk, als we nu het zouden willen, uh, zou willen... Maar die... leg dat nader uit? Oké, okay, wat namelijk... Hij doet, hij doet eigenlijk tegen de grens aan van wat wij... Kijk, wij zien wij willen een Europese Unie eigenlijk, wereld, zien we een wereldbeeld en landen die zelf een keuze kunnen maken. Poetin heeft hier in de laatste tien jaar actief verandering aangebracht. Nee, Hij is eigenlijk niet per se. Wij, 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 wij drukken niet tegen Poetin aan. Poetin drukt zich tegen ons aan. Ja,
3: maar nee, nee. Maar dit is heel erg het Westerse oh, oh, oh. perspectief. Nee, weet
0: ik, weet ik. Maar zeg, wat is nu het alternatief? toegeven, Poetin de Oekraïne laten hebben... Poetin de Baltische staat laten hebben... Finland onafhankelijk houden... de Kaukasus van Rusland... Dan, dan zeggen we eigenlijk... Kijk, wat, kijk, wat Poetin wil Putin wil allemaal extra dingen nu. die wil, wil nieuwe dingen, meer dingen. En wij, wij, kijk, wij drukken verder niet... Ik, ik vind zelf dat wij best wel meevallen... hoeveel wij op Poetin op, op drukken. Het is meer dat hij zijn verwachtingen zo hoog liggen... dat als wij niet aan die verwachtingen voldoen... namelijk een Russische invloedssfeer... en eigenlijk het totale oude Sovjet-gedeelte... dan plotseling... ...hebben we in de hoek geduwd. Ik vind zelf... Die landen, ...het is een totaal onrealistische verwachting... ...die Poetin heeft, die je niet kan waarmaken... ...die zijn land niet kan betalen, die het leeg niet kan ondersteunen... Uh, ...met, met populaties die daar maar geen zin in hebben... ...zijn verwachting is inherent onrealistisch. onrealistisch. Zelfs geeft wij toe... zeggen we, ...prima, je mag Oekraïne hebben, alles... ...dan kan je het ook niet volhouden. Het is, hij, hij heeft onrealistische verwachtingen. Hij kan het niet. Hij, wat hij wil, kan niet. Het dus is niet in de hoek te houden. Hij heeft eigenlijk zichzelf... ...en misschien zijn bevolking, onrealistische beloftes gedaan... Die hij nooit had kunnen waarmaken. En nu plotseling ja, uh, werkt dat niet. Dan krijg het tegenstand voor ons van die landen. Want al die landen willen het ook helemaal niet. Uh, Oekraïne wilt niet. wat hij, wat Poetin zijn eigen bevolking belooft. Is het dan hoekdrijven? Nee. Want hij, het is zijn eigen schuld. dat hij onrealistische verwachtingen heeft gezet. Oké, okay, oké,
3: okay, oké. Okay. Dat, dat is zo. Dat, dat, dat ontkent niemand. Maar wordt hij niet nu alsnog in een hoek gedreven? Het nee, totaal gegeven. niet.
0: Dat, maar... Of hij nou zichzelf in de hoek drijft... of dat andere mensen het doen. Ja, maar kunnen wij dus wat dan doen? Dat hij zich in dezelfde hoek drijft? Anders dan eenmaal toegeven op alles. Dat denk ik dus niet. Maar, dat, maar niemand zegt
3: toegeven op alles. Er wordt hier op hem, niemand toege, uh, op hem toegegeven. We geven volgens mij op dit moment als Nederland... en als bijna elk ander land... materieel en geld aan Oekraïne... om Rusland te bestrijden. Wat ik me afvraag is... kijk, hoe dom en irrationeel... en stom de keuzes van Poetin ook zijn geweest... het is wel een land met kernwapens... En
2: um, wat als Poetin straks daadwerkelijk een kernwapen gebruikt? Maar denk je dat toetreden van Zweden of Finland een, een druppel zou kunnen zijn die de emmer doet overlopen, dat hij ja. daardoor naar kernwapens gaat? Maar,
1: maar, maar wat gaat hij dan een kernwapen, kernwapens tegen Zweden of Finland uit, a, a, aanzetten? Of de, 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 de hele NAVO gaat hij gebruiken dan? Weten we niet? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, dat, ik, ik kan wel van alles zeggen, maar dat, dat
3: slaat nergens op. Maar, maar
1: het is ook van belangrijk dat een, dat een soeverein land zelf een keuze mag maken wat het wil en daarom moeten wij toch niet als een NAVO zeggen van, nee, jullie mogen niet erbij om anders te maken voor Poetinbank?
3: Dat gaan we ook niet zeggen, maar ik, waar, waar, ik, waar, ik de, waar ik in deze discussie mee inging is, denk dat ik dat, um, dat een Finland
2: en een Zweden en eigenlijk ook een Oostenrijk moeten nadenken of ze dat wel willen. Maar je zegt toch dat Poetin nog rationeel is. Als hij een rationele acteur is, dan zou hij pas naar kernwapens grijpen wanneer een ander land kernwapens ook zou gebruiken. Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar dat, nou ja, of dat,
1: dat ligt niet in de Russische doctrine militaire. Ja, maar uit. dat dat vind ik dus waar we
3: waar we, wat het gevaar van deze discussie is. Wij uh, wij zitten alles te redeneren uit wat er is gebeurd in het verleden en uh, maar Rusland heeft is sinds de, de Sovjet-Unie eigenlijk sinds 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 de revolutie nooit zo in het nauw gebracht als dat het nu is. En ik had in het nou, ik blijf erbij, ik dat kan raar gesprongen maken. Ja, zeker, zeker, zeker. En we moeten niet de dreiging van een nucleaire oorlog uitsluiten. Ik vind dat Poetin nee, zichzelf... En dat wordt, dat wordt
0: door, door, door veel mensen uitgesluit. En ik, en ik wil en dat daar... Poetin er... zichzelf in het nou geredeneerd heeft, inderdaad. En maar het, 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 kijk, je hebt gelijk. Ik denk, Poetin is in het nou uh, heeft onzekerheid, heeft het zelf... Prima. Tuurlijk, hij heeft zichzelf, dat kan je zeggen, nou, dat, uh, hij heeft het zelf gedaan. Maar hij is wel in het nou nu, inderdaad. En de vraag is inderdaad, gaat het... Poetin gaat zichzelf zelf verder het nauw duwen. Dat is niet erg. Dat kan. Prima. En dat, maar kan een post, kan een potentieel een gevolg hebben... dat er een kernoorlog uitkomt. Ik denk... Ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk het zelf niet. Want dan gaan we vanuit dat hij totaal onrationeel on, 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 is. En dat denk ik niet. Ik denk dat hij een aantal aannames heeft gemaakt... die onlogisch zijn. Een aantal op, uh, operationele uh, uh, fouten heeft gemaakt. Maar niet per se dat kerel zelf zo gek is... dat hij de eind van de, van de hele wereld... Uh, uh, ...het waard vindt... ...omdat het even niet gelukt is, zeg maar. Doe, uh, ik ben ...ken je nou ook Poetins redenatie... ...over waarom die de Oekraïners moeten binnenvallen? Dat is helemaal doordrenkt ...met het idee van geschiedenis... ...met het idee van een groot Rusland... ...met een rijk dat, tiende, dat, honderd, dat, duizend, dat duizend jaar bestaat... ...met een christelijke natie... ...en een soort idee van hoe de wereld eruit gaat zien. Kijk, dat is niet iets dat je dan in... Ah, ...dan geef ik het maar op, als het nu niet lukt... Hè, ...deze ene poging van het grote Rusland... ...wat, wat volgens Poetin en... En, 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 een natie is en een concept is dat eigenlijk voor eeuwig, dat eeuwig duurt en eeuwig recht heeft om te bestaan, als dan de, deze ene poging om het weer groot te maken, als dat niet lukt, lijkt mij niet dat Poetin dan maar zegt, he, juist met die kennis van geschiedenis en het idee dat dit dan zo'n langetermijnproject project is, nou deze vijf niet gelukt, dan maar een ei van de wereld. Dat lijkt me ook niet.
3: Maar dat vind ik dus ook weer, dit is, dit is gebaseerd op, op een theorie, de mu ja. mutual Assured destruction. En um, we zitten
0: nu gewoon oprecht in een crisissituatie. Een gelimiteerde nucleaire oorlog tegenover, tegenover Oekraïne bijvoorbeeld. Als Poetin gaat dreigen met een nucleaire bom op Kiev. Als Kiev niet aan de eisen van Rusland zou voldoen. Is dat misschien een interessante casus?
3: Ook, maar wat stel, Rusland gooit een bom op, weet ik veel, Polen. Ja, gaan wij als NAVO we daadwerkelijk... Wel, ja, ja, gaan wij... Wel, wel, ja, wel. Ja, wel. <coughs> en wat gaan we dan doen? Gaan we dan alleen maar gaan we alle bommen terugsturen? Ik denk dat is dat in theorie dat
1: dit echt een heel goed plan is. Maar dat is het eenmaal gebeurd. Ik denk dat er sowieso een aantal bommen terug gaan. Dat denk ik niet alles meteen. Ja, maar, maar sowieso nee. wordt een aantal militaire dingen worden. Een, een nucleaire bom en op een middelkleine stad gooi je een bom, denk ik
0: dan. Ja, maar dan weet je natuurlijk, dat is escalatie. En dat zeggen alle militairen. Theoretici zijn ik overtuigd en je weet hoe het werkt. Als een gelimiteerde nucleaire oorlog resulteert altijd, tussen de nucleaire machten, resulteert mm. altijd in een totale nucleaire oorlog. Dat is gewoon hoe je op reactie reactie reactie, reactie op reageert. Dus ik een oorlog, kijk, een atoom op NAVO-gebied, dat ziet dus niet gebeuren. Maar inderdaad, een atoombom of een dreigement op een atoombom op Kiev. Dat is eigenlijk interessanter, zeg maar, van of jullie worden nu een Russische Vazalstaat... Mm -hmm. Of we bombarderen al jullie steden kapot. Nou, ja, vraag, wat, wat, wat is het gameplan daarnaast? Prima, dan, dan geeft de Uriese leger zich op. En dan wordt het een guerilla. Want dan is het, officieel is het dan wel... Hè, dan moet hij 40 miljoen man gaan zuiveren... met een populatie die maar drie keer zo groot is... waarvan de helft ook etnische minderheden is. Maar dat moet ook allemaal niet lukken, zeg maar. Er is natuurlijk geen gameplan... waar wapens gewoon niks oplossen voor Poetin in deze situatie. Ook al gaat hij
3: ermee dreigen. Maar ik vind het wel leuk, dat escalatie wat je noemt... Zitten we niet al op die escalatieladder... Uh, met dit hele conflict en met uh, Oekraïne. Oh, ja, of, zeker. Uh, ik bedoel, uh, Finland en Zweden die dat, uh, de NAVO aan het Tuurlijk. zijn.
1: Voor, voor hem <laughs> wordt het natuurlijk weer een, 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 verdere stap in, een verdere stap en een verdere trap in zijn gezicht. Dat kan natuurlijk wel zo voelen. want Het zijn, het zijn jarenlange en... vrienden
3: geweest. Een bond, nou, vrienden zien we wel een soort van uh, non-agressie pakken. Ja, soort zeker. Zeker.
1: En, en, het, en het, het grote manifest van Poetin van december was ook... ...de NAVO mag niet meer uitbreiden dan zijn huidige vorm. Eigenlijk is dat de reden en, waarom hij de oorlog voert. En dat was ook de reden om oorlog te voeren. Want er, er was natuurlijk een gevoel dat Oekraïne bij de NAVO zou komen... ...en dit moest en zou hij voorkomen met deze invasie. En eigenlijk is nu zo'n grote tik in zijn... ...zo'n grote nederlaag wordt dit, of zo'n grote verliezende de slag... ...dat juist twee andere landen die eigenlijk heel erg neutraal bleven heel lang... ...nu in één keer wel bij de NAVO willen...
3: Ja, en wat tussen Raoul zei, klopt ook helemaal. Poetin is zichzelf in een hoek aan het duwen. Ja. Maar hij is nog steeds in een hoek aan het duwen. En de vraag is, volgens conventionele regels, theorieën, zou er geen, geen conflict gaan plaatsvinden met denk... het nucleair niveau. Maar we moet, ik denk dat het heel erg belangrijk is om dit, zeg maar wel, in je hoofd te houden.
1: Ja, dat zeker. Het maar. kan gebeuren. En dan... Maar ik, ik, ik denk zelf... <coughs> Poetin doet nu ook niks terug tegen al onze grote sancties en al onze, al onze acties met wapenleveranties. Doet hij eigenlijk niet heel veel grote acties Wat terug. Kan hij doen? Wat kan hij doen? Ja, hij, hij kan zeg maar al die leveranties, als ze net de in zijn grens overgaan, kan hij ze allemaal kapot schieten. Maar dat doet hij. Dat doe nee doet
3: nee. hij. Heeft, Jawel. Hij heeft, hij, heeft hij heeft een... Waar uh, Europese vrijwilligers heeft hij gebombardeerd. Ja, hij, hij heeft, heeft, heeft ook meer dan... Eén
1: militaire basis in Lviv heeft hij gebombardeerd. Ja,
3: Slowakije heeft een patriot systeem geleverd aan Oekraïne. Nee, nee, dat, dat is dat, gelijk nee, kapot gemaakt. Nee, nee,
1: die, die, dat staat, die, staat, die dat staat, niet,
3: staat... Dat is niet bevestigd. Staat, dat is niet bevestigd.
1: Die staat bij de Nipro nu. Die, die nee, is, is doorgegaan. Die, die is nep. Die, 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 die is gewoon... Ze, ze wisten precies waar hij was, maar ze, durfde, ze konden het, of durfden het gewoon niet aan te vallen. Het is niet aangevallen. Oké, okay, dat is niet voor Sloveense. En dus daarom denk ik: stel komende zomer is dan die grote NAVO-top en Finland en Zweden gaan er dan bij. Wat wilt hij dan gaan doen tegen die twee landen? Want het is ook dat ze, ze hebben allebei een redelijk sterk leger. Het is echt niet dat ze tegen een verzwakt land moeten gaan vechten als de, als de Russen. Dus het wordt gelijk een hele ongezellige, grimmige oorlog.
0: En natuurlijk alle andere uh, fronten die Rusland heeft. Uh, Zij het China, zei het inderdaad de grens met, met Finland, maar ook bij, de, bij, de, bij het Kaukensersgebergte. Heeft u ontzettend veel troepen en kracht moeten afnemen. Moeten uh, herdirigeren naar de Oekraïnse uh, en... grens voor het conflict. En zelfs Oekraïne kon daar niet twee... Um, of uh, eens drie fronten onderhouden. He, dat front in Kiev. Dat was hij eigenlijk kon hij daar niet de troepen voor. Maar precies, uh, dit lossen. is precies dus het, het punt dat ik probeer te niet. maken.
3: Dit is precies het probleem dat ik maak. Jullie denken te veel in conventionele oorlogsvoering. En houden de optie op een nucleaire is... aanval van Poetin niet mogelijk. Wat is
0: Poetins plan met een nucleaire uh, bom? Zeg, um, um, kijk, Wat zou Poetins plan zijn met een nucleaire bom? En wat zou zijn... Reactie, verwachting zijn op onze reactie. Hoe zouden wij moeten dan. De, ah, kijk, Poetin dreigt met nucleaire wapens. Eén, hoe. Twee, hoe denkt Poetin dat wij dan gaan reageren zodat het een situatie creëert dat het voor hem positief is? Um.
3: Jij, je denkt weer te veel in hele conventionele oorlogsvoering. Als wij Poetin maar ver genoeg in het nauw uh, duwen... en het, het land heeft geen toekomst uh, door de economische sancties... het kan geen gas, het kan geen olie, het kan geen kolen meer leveren binnen een jaar tijd... dan heeft het op een gegeven moment geen perspectief meer... en dan heb je niet zoveel te verliezen meer.
0: Ik denk dat het dus niet. Maar, zijn. Dan, maar dan ga
1: je eigenlijk als land zelf maar plegen dan. Is dat dan het hele ding?
0: Nee, Nee, je kan.
3: Je, kijk, zeg maar, in, 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 in de visie van Poetin zou het niet raar zijn om te laten zien van hé, hey, dit is een stap en niet verder. Wij gooien gewoon één nucleaire bom, we geven het internationaal aan, we gaan er eentje gooien, we doen niet verder bijvoorbeeld. Ja, maar, dus, Wat dan? Ja,
0: maar, ja, prima, dan gaat Amerika nou prima, als je een bom gooit, dan krijg je er drie terug. Ja. Punt. Ja, dan. Ja, dan kan je Poetin ook niet tegenhouden. Ja, maar waarom... Jij gelooft zo,
3: zo daadwerkelijk maar, dat het terug gaat gebeuren. Waar is dat op gebaseerd? We hebben regels opgesteld ja, nee, 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 als NAVO. Nee, nee.
0: Maar wat houdt jou daar daadwerkelijk aan om dat te gaan doen? Het is alle... Kijk, het hele idee van Matt's nucleaire uh, uh, afschrikking. En ook het idee van... Um, uh, van nucleaire uh, mutual shirt destruction van Matt. En dat, dat drillen ze elkaar ook in. Hè? Dat is helemaal, dat, 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 die, die visie. Die... Theorieën die gaan ook rond in militaire academies. De kern daarvan is, is dat er dus er is geen gelimiteerde nucleaire oorlog mogelijk is. Het is altijd alles. En dat moet je ook 100% zelf geloven. Als je land aangevallen wordt met kernwapens, kan je en mag je niet nee zeggen. Het moet, je moet altijd reageren, want namelijk anders werkt het niet. En anders kan, dan, dan zijn dus, dan, dan kan je dus nog militair. ...nucleaire wapens gebruiken, je moet alles reageren. Maar ding is, een groot deel van hoe oorlogen werken... ...en ook legers werken, is niet op zich gebaseerd op de keuze van één persoon... ...maar het is een soort van automatische draaiboeken die er in die plaats zijn. Het moment dat er iets gebeurt, een nucleaire bom bijvoorbeeld... ...dan gaan allemaal draaiboeken komen er in werking. En waarop de reactie moet zijn, een andere uh, 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 nucleaire bom terug... Kijk, als Poetin één nucleaire bom gooit op NAVO... ...komt er sowieso, ook omdat er, omdat er dan publiek outcry is... ...van we moeten re revenge hebben. Er komt een bom terug. Nou en achter gaat er dus nog een bom gooien. En dan gooien wij weer een bom terug. En ja. uiteindelijk heb je alsnog nucleaire oorlog. Dit is allemaal theorie. Dit is ja, toekomstvoorspellen. Dat ja, maar, oh, ik vind ja, dat gewoon niet zo sterk. Jij stelik. hebt net zo goed een theorie die zegt van, oh, als hij een bom gooit op ons... doen wij niks terug. Nee, Wat is jouw nee, nee, reden? nee, nee, nee.
1: Maar laten we eerst even de casus van Jacob iets verder uitwerken.
0: Nee, laten
2: we dat niet doen. Jawel, laten we dat wel doen. Want de, als hij dus, dus een bom gooit en er is geen reactie... dan kan hij dus consequentieloos een atoombom gooien... En dan gooit hij er nog een. Maar
3: laten we dat niet doen. Laten we dat niet doen. Wat ik zeg, is dat wij als het Westen. wij zijn zo vertrouwd in onze theorieën. En dat is Raoul het ultieme voorbeeld van. dat in alle scholen dit wordt, dat dit wordt uitgedragen. Alle militaire scholen. Maar wat als de praktijk. no plan survives the battlefield. Ja, Waarom? Ja, ja. Wie, wie, wie zegt. wie zegt dat dit moet in uitvoering moet gaan komen? Dit gaat niet gebeuren. Okay. We moeten er gewoon. wat ik zeg. Dat is deze hele discussie. Het is niet wat als, wat gaan we doen als. Ik zeg, we moeten het überhaupt voorkomen dat we in die situatie komen. En dus het is, ver, het, het is verantwoordelijk om Rusland zo min mogelijk in het hoekje te, te duwen met
0: zinloze... Uh... Maar wat is de oplossing dan voor een situatie dat we Rusland niet in een hoekje gedreven wordt? Wat zou, je, wat, wat zou dan een betere koers van actie zijn uh, als je jouw aannames... Geen gaat. actie. Uh, en dan zo op, op, Ge we we laten gaan vallen. nu door
3: met... Uh, nee... We hebben het nu we hebben het over het toetreden van Finland en Zweden tot de NAVO. Ik denk dat het voor die landen geen enkel voordeel biedt dan wat ze het nu hebben. En ik geloof dat je daar alleen maar een verkeerd signaal naar Rusland uh, mee kan geven... en eventueel naar meerdere escalatiestappen nucleaire oorlog mee kan ontketenen. En dat deze toetreding een nog hogere stap is op die escalatieladder. En dat we moeten nadenken of we die stap willen nemen... En wij als NAVO gaan er niet over, ja, maar, want iedereen mag ja, erbij. Mag ik dat even afmaken? Sorry. Um, en ik denk gewoon.
0: Um, nou, ik ben, ik ben mijn punt kwijt. Ga maar. Wij zullen niet zeggen van, oh, hè? Uh, Putin uh, wij dreven Poetin in een hoek. Maar Poetin reed ook. Drijven wij niet het West in een hoek? We moeten ook terugkijken. Wij worden ook in een hoek gedreven. Zweden ja, en Finland nou. worden ook in een hoek gedreven. Kijk, en, kijk, Wij gaan ervan uit, oh, we moeten Poetin niet te veel uh, triggeren. Want uh, anders gaat het escaleren. Poetin hoort er dus ook van uit te gaan... dat als wij een hoek gedreven worden... dat wij getriggerd worden. Dit is zeg maar een subtiele manier om acties te limiteren van andere staten. Hè. Dat, dat, je, dat, dat die andere staten kunnen verwachten... dat wij reageren op een manier dat als zij onze buttons pushen... dat wij ook escaleren, dat ook in een, druk, ook in een hoek gedrukt worden... Als Poetin aan de grenzen van vrije landen van West-Europa aan het kloot is, worden wij ook in de hoek gedrukt. Namelijk, wij moeten ze ook gaan bewapenen, We moeten ook uh, zorgen dat landen die graag lid van ons willen worden, dat die ook bijkomen. Dat wij ook samen sterk staan. En wij worden ook in een hoek gedrukt. En, het werd, ja. en, en die logica van, druk elkaar niet in de hoek, dat is niks aan de hand. Die moet dus gedeeld worden van beide kanten. Dat er aan beide kanten niemand een hoek gedrukt wordt. Maar ja, wat Poetin nu doet, die, drukt nu, die heeft gewoon met de inval van Oekraïne heeft gewoon de grootste duw gegeven in jaren. Veel groter nog dan een langzame uitbreiding van de NAVO. Wat namelijk, fucking uh, Baltische Staten, als Poetin een super uh, welvarend leuk land geworden was... dan had hij al die landen gewoon een pro-Russische regering kunnen hebben... hadden ze uit de NAVO kunnen stappen en bij het leuke pro-Russische superblok kunnen gaan. En er is niks... Als je bij een NAVO is het niet het einde der wereld. Hè? Het is niet dat het vast is.
1: Nee, nee, het, 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 is tijdelijk. Het, 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 het is een optie. Je kan erbij, je kan er maar uit. Maar, zeg maar, doordat Poetin de oorlog in Oekraïne gestart is... <coughs> Winkt hij ons wel tot een keuze te maken? Wij moeten wel iets met de gevolgen van die oorlog, zeg maar. Putin is maar dat doen we toch ook? Wat wat zijn al die wapenleveringen aan Oekraïne dan? Ja, maar kijk, maar die wapenleveringen en die sancties die we instellen, dat is natuurlijk dat is weer een reactie op dat die binnenval is. Dus. Maar Poetin kan ook weer een reactie hebben op die acties die we ondernemen om Oekraïne te helpen. Dus wij dus, dus die stap die gaat altijd weer een stap hoger op de escalatieladder. Ja, en precies en het dat maar, gaan. maar mag ik daarop
3: inhaken precies dat is dat wij als Westen juist die angel uit, uh, uit, uit de armen ik weet niet ik weet de uitspraak even niet, maar juist die angel uit het ding moeten halen um, omdat een, een, een toetreden van een Finland en een Zweden wat niet heel veel voor mijn gevoel niet heel veel gaat uitmaken, maar alleen maar nog een grotere stap op de escalatieladder, zeg ik. Doe dat niet. Ja, maar als, hoe... als Finland en Zweden zijn de.
1: Maar, 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 maar kijk, maar we zijn nu opbouwend op die ladders. We bezig. Ja. Wat? In stel wij 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 stoppen met opbouwen. Wat? kan ons ervan verzekeren dat Poetin ook zegt: oké, okay, ik, ik, ik ga ook niet verder opbouwen met de escalatie. Niks. Niks. Dus, en dat Niks. is juist het gevaarlijke en het, het lastige. Maar maar is het Maar is dat een reden om dan mm. ook maar te gaan
3: opbouwen en tot een nog een groter conflict te leiden? Ik vraag me dat af. Ja, maar je
1: weet ook niet of het nou tot een groot conflict leidt. het is, nee. is een mogelijkheid of het door een grote conflict. Toe maar gaat. ik ben voorstander van
3: die mogelijkheid niet uit te zoeken. En misschien gaat Rusland door, maar misschien ook niet. Ja. En die mogelijkheid is denk ik belangrijker dan uit, dan mee escaleren. Je kan altijd, als, 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 als Poetin blijkt dat hij verder gaat, kan je altijd weer compenseren. Je kan, dit, je kan, het, je kan het proberen de angel eruit uit te zaken. De beste
0: oplossing om alles echt stil te maken is dus om echt aan beide kanten de boel hoog op te laten drijven. Ja, dan krijg je
3: gewoon weer de koude oorlog.
0: Ja, en wat nou, ja. wij uiteindelijk beide kanten denken van deze situatie is super superkut. Wat trekken de, de stangel eruit? Kijken we naar de Cuba crisis eh? Enerzijds Amerika had de was geplaatst in, uh, in Turkije, die Rusland bedreigde. En dat resultaat daarop had de Rusland de kernwapens in Cuba geplaatst. Nou ja, beide kanten kwamen dus erachter dat ze elkaar helemaal kapot en op had hypen waren, te veel onder druk aan het zetten waren. Nou, uiteindelijk hebben ze beide dus concessies gedaan uh, 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 en ook er, eigenlijk tot raciele beslissingen gekomen. Maar
3: voor hetzelfde geld had dat. Het... Ja, conflict enorm geëscaleerd. Ja, Zeker, en ik denk, wat ik probeer te zeggen, is deze stap, als ze die niet nemen, als wij misschien Finland en Zweden kunnen aanmoedigen, of in ieder geval dat ze dit zelf besluiten, hoeven we niet eens tot, die, tot, dat, tot dat escalatiepunt te komen, dat ze denken van, oké, okay, het is nu of totale vernietiging, of we kappen ermee. Je mag, kunnen we dat punt niet beter ma gewoon... Maak
0: het nou eigenlijk een verschil? Ik bedoel, namelijk, uh, het moment namelijk dat Rusland Finland aanvalt, dan moet onder artikel weet ik, van 5 of 25 ja, of zo, 5. van de Europese Unie. Oh nee, dat is... Het Europese uh, verdrag moet ook... 8, ook van van best artikel 8 Ja, van moeten wij, Finland... Als Europese Unie hebben we, ook een, uh, ja. hebben we ook een eigen verdedigingslinie. Dus eigenlijk, de praktijk verandert in niks. Eén wat die verandert is, als er, een, als er dan uh, met de NAVO komt... dat niet alleen maar alle Europese landen... maar ook, maar ook Amerika. Amerika er één keer bij komt. Terwijl de praktijk als Finland aangevallen wordt... Nou ja, Dan, dan zijn de Europese landen ook in ja, maar als, met het hun.
3: Voor, als het voor Poetin wel zoveel aan, aan maar zog, de... zeg maar, betekent, en dat geeft hij ook aan in zijn speeches, dat is de hele reden waarom Putin hij een conflict maar... is gestart. Waarom, 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 waarom dan die stap maken als ze het, als het toch al in, het, in, een, in een defensieverdrag zitten?
1: Met ja, maar we zitten toch ook al soort van in een proxy-oorlog met Poetin nu, als het Westen zijnde. Ja, maar waarom dat groter maken? Maar waarom is het ook niet interessant om mensen ja, een soort van diplomatieke slag terug te slaan? Zonder in hem, in hem met hem gevecht te komen. Ja, maar ik we dus... maken gewoon even duidelijk aan Poetin. Jij kan niet zomaar aan soevereine staten komen. Als jij als jij gaat solen met een paar soevereine staten.
3: Maar waarom moeten we dat duidelijk we maken en kunnen we, we daar niet boven staan? Waarom kunnen we daar niet boven staan?
0: Omdat om, 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 om we dus niet boven Poetin staan. We zijn, we, kijk, we spelen, kijk, Poetin, we, kijk, weet ook, we, we zijn een sterke economie. Grote populatie, grote leger. Eigenlijk alles. Eigenlijk, uh, er is dat eigenlijk maar gewoon een, een, een paranoia derde wereldland. Maar waarom een mogelijke
3: reactie uitlokken met een nieuwe toetreding tot de NAVO? Waarom dan? Als we dat toch allemaal zijn, dan hoeft dat toch niet. Dan hoeft dat toch niet. Wij zijn hier die Kunnen jullie
1: daar überhaupt wel tegen zitten? Je moet maar hem weer terug eens hok krijgen. Maar,
3: maar, gaat, dat, maar dat, dat weten jullie al. Dat kunnen jullie alle drie beamen. Dit gaat Poetin niet in zijn hok krijgen. Als Finland en Zweden bij de NAVO gaan. Die gaan niet meer Finland aanvallen? Maar was hij dat, dat was hij nu ook niet van plan? Uh,
1: ja, Je, je weet, ja, dat, je weet het niet, hè? He? Misschien, maar wat denk je? Ja, je nou, kan ook, nou, kijk, uh, in, in de afgelopen vijf jaar, je hebt in dat dat, dat noordelijke stuk van Rusland ja, ja, ja. aan de grens, afgelopen vijf jaar zijn er uh, uh, vijf, uh, militaire, vier of vijf militaire basen helemaal opgerenoveerd en flink uitgebreid. Je, je kan het zien op satellietbeelden er zijn, er is veel meer militair activite activiteiten rondom de grens bij Finland. Is gewoon aanwezig. Je ziet het op satellietbeelden. Ja, nou, prima. En jongens? Dus daarom kan je wel zien, kijk, je zag bij Oekraïne, er was ook een hele grote troep opbouwd. Er kwam een spanning en er is toch oorlog gekomen. En je ziet ook een sluimerende troep opbouw bij Finland. Dus wow. als ja, nou, kijk, nou, er is nee, troepenopbouw, maar we, we sluimerende... Jullie we zijn het heel
3: goed in het framen van, van
0: bepaalde situaties. Laat ze lekker troepen opbouwen daar. Ja, we zijn wel anders gaan denken hierover, toch? Ik, bedoel, ik maar, weet nog heel goed, toen 24 februari, toen we de uh, oorlog aflevering maakten... over of er oorlog zou komen in Oekraïne... Toen dachten we allemaal nog, ja, gaat ho, ho, nooit gebeuren. Ho, ho, laten we daar
3: ook inderdaad... Goed, dat is misschien een goed reflectiepunt. De enige die toen de oorlog had voorspeld, was ik.
0: Nee, nee dat is die podcast. Nee, ik heb hem teruggeluisterd. Ja, dat, nou, jij, oh, voor ik, mij zei jij nee. Je nee, je zei het nee. Oorlog. Je zet er geen volledige oorlog te komen. Je zei dat er gelimiteerde oorlogs te zijn. In ja, het een oorlog, gelimiteerd offensief. Ja, maar, maar jullie, via... zei dat het,
3: jullie zeiden dat het, er, dat het conflict er
0: überhaupt niet zou komen. Ik zei nee, ik dacht dat, dat via de proxy oorlogen die zou, zou verder intensificeren. Jij, ja. jij, jij zei ook niet dat er een volledige grondinvasie zou zijn. Ik zei dat er wel invasie zou komen ja uh, Kruijnen. Je ja, zoekt even op hoor. Jij, jij had
1: gezegd, ze gaan hun huidige posities ze gaan één groot offensief in de Donbass gaan ze doen. Dat, van me was dat jouw punt uiteindelijk. ja, ja. Maar... Uiteindelijk is het veel groter geworden dan alleen de Donbass. Hij heeft geprobeerd Kiev te omsingelen. Hij heeft een hele grote stukken land weer te pakken. Het Zeker. is een veel grotere invasie geworden. Zeker, maar dan ik bedoel, Maar
3: oké, okay, okay, jullie kunnen. Maar ik zat er dichtbij. Dus ja, en er waar dus zitten ze nu? ze nu? Wat willen ze nu? Wat is het uiteindelijke doel? En wat Lille yes. is ook waarschijnlijk? Kiev willen ze natuurlijk weer overnemen. Ja, dat nee. zouden ze wel willen, maar uiteindelijk.
1: Ja. Ja, Oké, okay, maar ja, dit, is een een
3: pis, dit is een beetje een piswedstrijd. Laten we daar, laten ja. we daar, laten we daar niet aan beginnen.
1: <laughs> Wie starten we hier? Grafmaker. <laughs> nee, maar... maar ik voel me
3: een beetje soort van aangevallen door jullie. En, en er worden punten over, over uh, grotere punten gemaakt over ding. Ik zeg, uh, mijn punt is vrij, vrij beperkt. En uh, ik ja. zeg dat wij als Westen... moeten we niet die stappen maken op de escalatie. dat we elkaar
1: beter mee kunnen stoppen. Met in het oog een toekomstige nucleaire oorlog. Ja, ik denk gewoon aan een diplomatie... Diplomatieke slag moeten uitvoeren. Ja. En gewoon een keihard statement moeten maken ja. met uh, kleine landen. Jij, jij, jij mag niet afdwingen dat een land niet bij de NAVO komt. En als een soeverein land zelf wil bij de NAVO, dan staan wij die gewoon toe. Wij zijn gewoon als teken, wij zijn niet bang voor de escalatie. Ik ben gewoon heel erg voorstander: gewoon een sterk statement maken richting Poetin. En ik zou ook wel: ik vind dat je Zweden v en Finland zijn echt hartstikke westen hartstikke Europese landen. En ik vind juist, die moet je vooral voor beschermen. En daarom vind ik het belangrijk dat ze, als, als zij zelf willen bij de NAVO... dan ben ik wel bereid daar als Nederland... dat Nederland die landen moet gaan beschermen.
3: Ja, tuurlijk. En als zij ze dat ze graag zelf willen... dan moeten ze dat, ze dat ook willen. Dan ze dat doen. Nou, dat is volledig hun recht. Maar um, ik hoop dat die landen... ik hoop dat die landen misschien nog wel... twee keer nadenken voor dat... Uh,
1: ja, maar dat uh, vind ik juist heel interessant. bijvoorbeeld De Zweden die zijn juist meer twijfelachtiger... Terwijl ja. die minder aan de grens direct zitten. Die, omdat ze juist met hun neutraliteit hadden zitten. Maar de Finnen, die, daar zie je nu duidelijk. In Finland zie je nu echt 60% van de Finnen is nu overtuigd... ...wij moeten bij de NAVO. En ik ben er dan heel erg zo van... als, als dus die landen het zelf... Maar die landen weten donders goed wat uh, Russische dreiging is. Hoe, uh, hoe oorlog met Rusland werkt. Hoe ja. ze, zit, zitten, ze, hebben, ze hebben de hele koude oorlog. Waren ze ook een soort van speelgebied van... Uh, Toen wisten ze dat ze niet het Russische beer mochten aanwakkeren... En die hebben heel goed historisch besef. Dus die weten precies wat ze wel en wat ze niet kunnen doen, denk ik in mijn ogen. En als dan het volk en de mensen daar zelf opgenomen hebben... wij denken dat lid worden van de NAVO voor ons de beste stap is... want dan komen we onder de beschermingsparaplu... en wij verwachten niet dat het verder escaleert... en we verwachten niet dat er uh, uh, tegenacties gaan gebeuren dan zeg ik, als, als, als zij ervan overtuigd zijn... dan kunnen wij prima wel mee in dat beeld... en dan kunnen we ze prima verwelkomen, denk ik.
3: Ja, en ik denk dat wij ook niet ja of nee mogen zeggen. Ik denk dat nee. zij dan volwaardig voldoende... mogen ze toetreden. Mm -hmm. Dat is denk ik gewoon, dat moet voorop staan. Maar um, het, het, het blijft gewoon zo dat... dit zal niet tot direct conflict leiden. Daar nee, geloof dat... ik heilig in. Maar ik geloof gewoon wel weer dat dit een stap op de escalatie... ik heb het al vaker gezegd inmiddels... Ja. maar ik geloof dat wij juist die angel eruit moeten trekken... en dit, of dat wij dat zij dat moeten beseffen,
0: ik ben wel dankbaar voor je perspectief, man. Want juist ook in het proces van es van van op ja, van escalatie daar zijn we nou misschien te weinig bij stil. Ik kijk zelf dan meer, ik heb zelf meer perspectief. En ik jure me wel indeeld in een soort van volkrecht idee. Hè. Oek, ik kijk, mijn perspectief is: Oekraïne heeft recht als zij vrij verrustig willen zijn, vrij te zijn... en dan moeten wij hun allemaal in steunen. En, en
3: laten we, laat ik daar wel klaar, ja, duidelijk over zijn. Ja, daar ben ik het natuurlijk ook mee eens. Maar
0: inderdaad, in dat perspectief is het allemaal logisch. Maar als je het, het andere perspectief erbij neemt... en dat is een escalatie... en eigenlijk een soort van eentje die eigenlijk vrij is... van waardoordelen over wat rechtvaardig is... meer kijk van... als je twee militaire machten tegenover elkaar heeft, hebben die hun eigen belangen hebben... en die worden gekrenkt in die belangen... die militaire belangen... dan... Hey, dat heeft niks met moreel te maken dan een soort sy systemische analyse ervan. En nou. in, met door, door, door de middel van die analyses zijn er best wel veel risico's mee verbonden... als je moreel eventueel mengt met nou ja, die, hoe die systematische processen werken... van nucleair uh, bewapende landen die dreigende taal tegenover elkaar gaan spelen. Hoe dreigend dat is en hoe dat ook, nou, ook met de beste intenties tot grote problemen kan leiden... Dus ook tegenover een, nou, misschien niet bedoelde, maar vanuit een bepaald nou, systematische logica... die van militaire zekerheid en je eigen positie wel wat gevolg kan hebben. Ja. Dat we heel goed stil moeten staan van wat de, wat echt de, lange, wat de, wat de keuze is. Misschien een overkoepelende uh, visie hebben en minder kijkend naar, nou, uh, naar de waan van de dag en de beelden die we zien... Um, ik, ik weet niet of het mijn eigen opvatting veranderd heeft... maar ik denk wel dat, een, dat het een belangrijke extra analyse is.
3: Oh, dat hoop ik daarmee bereikt te hebben.
1: Ja, dus daarom uh, gaan we afwachten... wat het, uh, de NAVO-top in komende juli gaat brengen voor ons. En uh, kijken wat de uh, uh, rustige analyse voor de komende tijd gaat brengen. En met die uh, goede conclusie wil ik uh, deze podcast uh, afsluiten... Dan wil ik de luisteraar bedanken voor het luisteren. Dan wil ik de luisteraar ook graag erop wijzen dat u kunt abonneren op deze podcast in uw favoriete podcast-app. Wij zijn ook beschikbaar op Podimo, het nieuwe hippe pod, pod, podcast-platform <laughs> van de Deensmakers, waar wij ook graag een centje willen meepikken.
2: Mensen kunnen ons ook nog mailen met suggesties, toch?
1: Ja, zeker. Ja, u kunt ook uh, ons contacteren via de vrienden van de show. zijn we ook op beschikbaar. En daar kunnen we ook. Er is ook een mogelijkheid voor een maandelijke donatie van een klein bedrag van 3 euro. Zodat ieder van ons podcastmakers een klein eurotje krijgt. Zie het als een zakcentje voor de lieve jongens.
2: Ik denk dat alles wordt geherinvesteerd.
0: Dat kunnen we wel zeggen. Nee, nee, ik zie het als een beloning voor Even mijn harde. Bestaande werk. investeringen eruit krijgen.
1: Maar uh, na dit allemaal weer gezegd te hebben, dan uh, wil ik graag de luisteraar nog een keer bedanken. En dan zeg ik de legendarische woorden: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Oh, en Jacob, dankjewel voor het uh, aanwezig zijn in onze podcast. Hey, en je was weer een, uh, een fijne gast.